0: Nachrichten aus Paraguay. Die Abgeordneten haben einen neuen Kammervorsitzenden gewählt. Darüber informiert die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Demnach hat die Abgeordneten gestern Carlos Maria López zum neuen Präsidenten der Kammer gewählt, der sein Amt am 1. Juli antreten wird. Für den gestrigen Donnerstag war eine außerordentliche Sitzung einberufen worden, um die Geschäftsordnung des Unterhauses zu ändern und die Wahl des Vorstands um drei Monate vorzuziehen. Minuten zuvor hatte der amtierende Präsident Pedro Aliana die außerordentliche Sitzung abgesagt, da jedoch bereits eine große Anzahl von Abgeordneten im Plenarsaal anwesend war, wurde die Sitzung fortgesetzt. Mit 43 anwesenden Abgeordneten begann schließlich die Sitzung, die vom ersten Vizepräsidenten der Kammer, Angel Paniagua, geleitet wurde. Carlos Maria López ist gewählter Abgeordneter der liberalen Partei PLRA für das Departement Cordillera. Er wird für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 1. Juli 2023 dem Abgeordnetenhaus vorstehen. Der Abgeordnete Angel Paniagua wurde als Vizepräsident der Abgeordnetenkammer wiedergewählt. Brunetti tritt aus dem MEC zurück wie die Zeitungen Ultima Hora und OI meldeten, hat der Bildungsminister Juan Manuel Brunetti seinen Rücktritt angekündigt. Wie es heißt, wird er am 11. März sein Amt niederlegen. Brunetti hat seine Entscheidung auf Twitter bekannt gegeben. Dort erklärte er auch den Grund. Der Rücktritt ermögliche ihm, sich voll und ganz auf seine Wahlkampagne für das Amt des Vizepräsidenten zu konzentrieren, so Brunetti. Er hatte das Amt des Bildungsministers vor einem Jahr von Eduard. Peter übernommen. Die Frachtkosten für Überlandtransporte sind gestiegen. Wie das Wirtschaftsmagazin Cinco Dias meldet, sind mit der Erhöhung der Kraftstoffpreise auch die Transporttarife zu Land um 3% gestiegen. Bei einem Treffen des Technischen Komitees für den Transport von Ladung zu Land mit Vertretern der Transportbehörde DINATRAN, der Agrarexportunternehmen und der LKW-Fahrervereinigung FEDECAP konnte man sich auf eine Anpassung von 100 Guaraníes pro Kilogramm einigen. Das würde etwa 90.000 Guaraníes mehr bedeuten. Die Regierung arbeitet an einem Sicherheitsplan für Reisende des öffentlichen Nahverkehrs. Das Innenministerium und das Verkehrsuntersekretariat im MOPC sollen Mechanismen erarbeiten, um die Kontrollen in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu verstärken. Es geht um das Wohlergehen von rund 750.000 Busreisenden, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt. Nach einem Treffen des stellvertretenden Verkehrsministers Victor Sanchez Chamorro mit dem Innenminister Federico González hieß es, das Projekt basiere auf drei Achsen Sicherheit, Information und Anpassung der Haltestellen. Die Organisation Red Nacional de Oración hat gestern die Initiative 40 Dias de Esperanza gestartet. Zu deutsch heißt das 40 Tage der Hoffnung. Bei der Aktion sind Christen aufgerufen, in besonderer Weise für Paraguay zu beten. Eine Aktion, die jedes Jahr in ähnlicher Form im März stattfindet, wie RSS berichtet. Die Organisatoren sind die in dem überkonfessionellen Gebetsnetzwerk zusammengeschlossenen christlichen Werke und Gemeinden unterstützt von der Paraguayischen Allianz Evangelischer Gemeinden ASIEP, Deren Ziel ist jedes Jahr mit dieser Aktion Christen in dem Anliegen zu einen »Vor Gott für ihr Leben« ihre Familie und für ihr Land einzustehen. Die 40 Tage der Hoffnung reichen bis Montag, den 11. April. Dabei geht es in diesem Jahr schwerpunktmäßig um Buße. An jedem der Gebetstage werden Gebetsanliegen in diese Richtung von den Werken oder Gemeinden bekannt gegeben, über die sozialen und digitalen Netzwerke. Interessenten bekommen jeden Tag Gebetsimpulse zum Thema Buße und in dem Zusammenhang aktuelle Anliegen aus Paraguay zugestellt. Somit sollen Beta in großer Menge mit in die Aktion hineingenommen werden. Heute endet die Frist, in der beschlagnahmte Fahrzeuge von ihren Haltern zurückgeholt werden können. Das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation wird danach nun den Prozess anleiten, um die Fahrzeuge rechtmäßig zu erwerben, um sie anschließend öffentlich versteigern zu können. Das erklärte der Hauptinspektor Adolfo Ortega im Interview mit Radio ZB30. Es geht um 941 Autos und Motorräder, die auf Abstellplätzen oder in Räumen der Verkehrspolizei stehen, weil sie Verkehrsteilnehmern wegen verschiedener Verstöße abgenommen wurden. Von manchen Pressemedien war das Thema falsch verstanden und folglich falsch darüber informiert, worden, Als es hieß, die Fahrzeuge würden heute bereits versteigert. Der Inspektor Ortega stellte das nun richtig. Demnach haben Fahrzeughalter, die wegen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr ihr Fahrzeug abstellen mussten, 90 Tage Zeit, das Bußgeld zu bezahlen beziehungsweise ihren Fall zu bereinigen. Für Fahrzeuge, die in dem Zeitraum nicht abgeholt wurden, hat das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation vor Gericht einen Antrag gestellt, dass diese Fahrzeuge rechtmäßig in den Besitz des MEOPC übergehen und sie danach versteigern zu können. Das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation hatte in den vergangenen Tagen lediglich an ein Edikt vom 3. Februar erinnert, wo Fahrzeughalter, die ihr Vehikel abstellen mussten, explizit aufgefordert wurden, ihre Situation bei der Polizei zu bereinigen und ihr Fahrzeug abzuholen. In Itaugua beginnt heute das Nyanduti-Festival. Darüber informiert die Zeitung Ultima Ora. Das nationale Nyanduti-Festival geht bis morgen. Es gilt als nationales Erbe des Handwerks und der Folklore und wird als das wichtigste Volksfest des Landes bezeichnet. Die Ausstellung findet seit 1970 jedes Jahr in Itaugua statt und bringt wichtige Persönlichkeiten aus der Kunstszene zusammen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos. Nachrichten aus aller Welt In der Ukraine haben russische Truppen das Atomkraftwerk Saporisch-Schar eingenommen. Das gab der ORF unter Berufung auf eine lokale Behörde bekannt. Es handelt sich um das größte Atomkraftwerk Europas. Wie es heißt, überwacht das Betriebspersonal den Zustand der Kraftwerksblöcke. Man will sicherstellen, dass der Betrieb weiterhin den Sicherheitsanforderungen entspricht. Das Werk soll absichtlich beschossen worden sein. Die russischen Streitkräfte hatten die Anlage in der Nacht angegriffen und dort einen Brand ausgelöst. Der wurde laut den ukrainischen Behörden in den Morgenstunden gelöscht. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. In Deutschland und anderen Ländern Europas haben sich gestern Menschen solidarisch mit der Ukraine gezeigt. Kirchen und Kathedralen läuteten mehrere Minuten lang ihre Glocken. Zehntausende Menschen gingen auf die Straße, wie die Tagesschau berichtet. Demnach läuteten deutschlandweit am Mittag die Glocken vieler Gotteshäuser sieben Minuten lang aus Solidarität mit den Ukrainern. Der Kölner Dom, die Kathedrale in Münster oder auch der Dom in Essen beteiligten sich. Auch in Berlin und anderen Bundesländern waren Glocken länger als gewöhnlich zu hören. Zu der Aktion hatte die Europäische Vereinigung der Dombaumeister aufgerufen. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Argentinien und der Internationale Währungsfonds IWF auf ein neues Kreditabkommen geeinigt. Das teilte der IWF gestern laut dem ORF mit. Durch das neue Abkommen sollen Verbindlichkeiten in Höhe von 45 Milliarden US-Dollar umgeschuldet werden, wie die Regierung in Buenos Aires mitteilte. Das neue Abkommen muss noch vom Argentinischen Kongress und vom Exekutivkomitee des IWF gebilligt werden. Angesichts der schleppenden Konjunktur und der hohen Inflation kann das Land die in diesem und nächsten Jahr fälligen Zahlungen nicht leisten. Nun soll Argentinien eine Schonfrist erhalten und die Schulden ab 2026 zurückzahlen. In Thailand sind fünf Mönche nach zwei Wochen in einem Wald gerettet worden. Sie hatten sich bei einer Pilgerschaft im Norden von Thailand verirrt, wie der ORF und lokale Medien berichten. Die buddhistischen Geistlichen hatten sich von wilden Bananen und Pflanzen ernährt. Als die Situation immer aussichtsloser wurde, hatten sie entschieden, dass zwei von ihnen die Gruppe verlassen und Hilfe suchen sollten. Die beiden Männer wanderten los und trafen schließlich auf Mitarbeiter des Parks, am Mittwoch konnten die anderen drei Mönche von Einsatzkräften gefunden und in Sicherheit gebracht werden. Allen fünf geht es gut. Das EU-Beitrittsgesuch der Ukraine hat auch andere Staaten mobilisiert. Georgien hat nun offiziell einen Antrag für die Aufnahme in der Europäischen Union eingereicht. Auch die Republik Moldau reichte die entsprechenden Dokumente in Brüssel ein, wie die Tagesschau schreibt. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken beantragen die Mitgliedschaft unter den Eindruck des Krieges in der Ukraine. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erneut gefordert, dass die EU sein Land als Mitglied aufnimmt. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron stellt sich für eine zweite Amtswahl zur Wahl. Der seit 2017 amtierende Mittepolitiker gab seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im April gestern Abend bekannt. Die Zeitung Liberation stellte einen entsprechenden Brief Macrons an die Bevölkerung online, der heute auch in gedruckten Zeitungen des Landes veröffentlicht wird. Das waren die Mittagsnachrichten am Freitag. Auf Wiederhören.